0: Es Cristo ha de tener se digo un que está de Ya la a de la misma manera que una vida moral sin fe en Dios cuando llega a tener contacto con la vida moral que tiene fe en Dios dentro del Varnasham Dharma se funde inmaculadamente con este de la misma manera la vida moral al estar en contacto con la devoción es milagrosamente cambiada a la vida de un, del Vaidhi la adoración a Dios hecha por personas que pertenecen al Varnasham Dharma era un sistema similar <coughs> a la de los políticos, de otros fanáticos. Pero cuando esto se refleja en la vida devocional, la adoración a Dios adquiere predominio sobre los demás deberes. El devoto siempre considera eh, todas las prácticas del Varnasham Dharma como sirvientas de la adoración a Dios. Aun cuando a primera vista este cambio parezca pequeño, al momento que, que la, la lealtad crece más, le da <coughs> a la vida una excelente condición. O sea, en la medida que hay más devoción, en la medida que hay más devoción, mejor será la vida. Esta es la clara diferencia entre una vida que sigue solamente Al-Varnasham al Dharma y la vida de un
1: Hare
0: Krishna entonces solo varna Dharma es Karma Kanda ¿no? pero la idea es que nuestra vida este, que nuestra vida Yo, no. Gracias, bueno. Yo soy el mañoso acá. Eh. Bueno. Ya, Alex. Igual bueno, esto. Bueno, se ha descrito en, los, en las Escrituras que todos los hombres tienen derecho a la devoción. La devoción es una virtud natural en el hombre y por ello todo el cuidado hacia la vida espiritual debe ser tomado en cuenta. Por eso se admite que todas las personas de las cuatro castas apegadas al varna albana dharma, o las personas que siguen los cuatro estados de la vida, es decir, los ashrams, tienen el derecho a la devoción. <coughs> o sea, deberíamos reclamar ese derecho, ¿no? así, como, así como tenemos derecho al agua, ¿no? si te quitan el agua o, si llegan a cortar la luz en un barrio, ¿por qué no cortan la luz? porque no dejan sin luz? Todo el mundo estaría reclamando. Entonces, pero nadie está reclamando, ¿no? ¿por qué no no nos ayudan a tener vida espiritual? ¿por qué no nos hablan de Dios? O sea, para dar un, un ejemplo más claro, si, si no hubiese colegio para los niños estarían reclamando, ¿no? ¿por qué no hay educación para nuestros hijos? Pero la verdadera educación es la espiritualidad. Entonces, el pobre pueblo debería reclamar, pero... Como dice Krishna, ¿no? el pueblo en general es muy ignorante, es muy manejable, muy manipulable. Es lo que podemos ver, ¿no? Cómo la gente se deja manejar así, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? le dicen así, por ejemplo, van, los, los vamos a vacunar porque es un experimento que tenemos que hacer y todos se dejan vacunar les vamos a poner mascarilla a todos porque aunque en un momento la misma OMS dijo que la mascarilla no sirve para nada y todo el mundo anda con mascarilla respirando su propio desecho Entonces todo es una cosa ridícula. O sea, yo, yo ni quise hablar de estas cosas porque uno debería hablar solamente de Krishna. Pero, pero cuando te meten la estupidez en la cabeza, y disculpen la expresión, ¿no? pero cada vez uno ve que a uno lo, lo van imbecilizando cada vez más. ¿no? Por ejemplo, aquí en Chile te dice la vacuna no es obligatoria, pero si no te vacunas no puedes trabajar, no puedes eh, viajar, <coughs> no puedes eh, alquilar un puesto. Aquí la gente que quería alquilar un puesto navideño para poder vender sus cosas tenía que estar vacunada. Entonces, <coughs> son cosas ilógicas, son cosas que como se dice en inglés, insultan tu inteligencia. Pero cuando te dicen puras cosas absurdas, ridículas, empiezas a perder tu inteligencia, <coughs> empiezas a perder tu sentido común. <coughs> y el mundo está lleno de eso. Por ejemplo, <coughs> si tocamos el tema del, del, del aborto, entonces ya, ya no le llaman aborto, le llaman interrupción del embarazo. Acabo de escuchar a un médico chileno que habla muy muy lúcidamente en contra del aborto. Y él, él dice yo, que él atiende a más de 3.000 casos de, por año de, de mujeres embarazadas. Y dice una parte muy bonita en un momento, dice, todas las mujeres que van a hacerse las ecografías y todo todas me dicen, vengo a ver cómo está mi hijo. Ninguna de ellas se ven a ver cómo está el feto, cómo está el embrión, cómo está el cúmulo de células. <risa> Ninguna de ellas está pensando que ese niño está muerto, que todavía no, no tiene vida. Ninguna de ellas está pensando eso. Entonces esta gente va en contra del sentido común continuamente. Negar a Dios es ir en contra del sentido común hacer dudar si el que tiene cuerpo masculino es hombre o si el que tiene cuerpo femenino es mujer, hacer dudar hasta eso. Es una cosa de enfermos mentales. Ellos son los que están enfermos, pero te hacen pensar que tú eres el enfermo. Entonces, como todo en general, pues, porque tú eres vegetariano, porque tú eres vegano, entonces tú eres la persona rara. Porque quieres llevar una vida sana, tú eres una persona rara. Si no tomas alcohol, si no fumas marihuana, tú eres el bicho raro. Entonces los enfermos son los, los, los normales. Por eso yo a veces digo, si a nosotros nos llaman una secta, eso debería ser una vergüenza para ellos. Yo digo, sí, somos la secta de los que estamos en contra de las drogas, en contra del engaño en la pareja, en contra del divorcio, en contra del aborto, en contra de la matanza de animales, en contra de la contaminación de la naturaleza. Es una vergüenza que nosotros seamos una secta y que ustedes estén a favor del aborto, a favor de la matanza de animales, a favor de la intoxicación. Es una cosa horrible. Claro, si tú estás en medio de puros mafiosos y hablas en contra de la droga, vas a tener serios problemas. Bueno, y ahí uno recuerda lo que dijo Jesucristo, ¿no? Ustedes no van a ser queridos porque ustedes no son del mundo. Entonces, así. Entonces, ¿por, qué? ¿por quiénes queremos ser queridos? Pues, por un lado, quisiéramos ser queridos por todos, pero que todos sean normales. No queremos ser queridos por locos, por gente que hace todo mal. Pero es así, ¿no? Son unos pocos ahí los que están <coughs> diciendo las cosas tal como son. Estaba leyendo también sobre este tema, Pastor, Luis Pastor. Todo el mundo conoce a Luis Pastor, ¿no? Hasta te crees una persona culta. Si tú sabes algo, si conoces a Luis Pastor. <risa> Pero Luis Pastor <coughs> estaba completamente equivocado. Y él mismo lo reconoció antes de morir. Antes de morir él dijo, Berner tenía razón, el agente no tiene nada que ver, el campo es el, el responsable, el campo se refería al cuerpo, uno tiene que mantener su cuerpo sano. Bueno, yo digo estas cosas como para revivir la inteligencia, para que recuperemos la inteligencia, aunque sean estas cosas tan básicas, porque si no podemos entender estas cosas que son tan básicas, es muy fácil también que dejemos de creer en Dios, porque empiezan a destruir tu sentido común. Para creer en Dios no, 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 no necesitas ser un gran filósofo o un gran científico. Porque creer en Dios es natural, es de sentido común. Tú vas a ver que más bien los que niegan a Dios, ellos se vuelven grandes filósofos y grandes científicos. Grandes, entre comillas, por supuesto. Tienen que inventar mucho cuento para negar a Dios. Y tienen que inventar mucho cuento para meterte en la cabeza toda esa teoría microbiana de Pasteur. <coughs> Entonces, el ejemplo es muy claro. O sea, los, que sopo, los, los oponentes de Pasteur, antes que me olvide los nombres, Claude Bernard y Anthony Bechamp. Claude Bernard y Anthony Bechamp. Todos estos tipos eran franceses. Ellos eran la oposición de el pastor. Entonces yo decía para prevenir las enfermedades tienes que eh, crear salud, tienes que crear salud en tu cuerpo, <coughs> mantenerte limpio, alimentarte de una manera sana, tener buenos pensamientos, hacer ejercicio, respirar aire puro, no comer basura, <coughs> no tomar bebidas. Evitar las harinas blancas, las azúcares, todo ese tipo de cosas. Incluso lo, lo que lees, lo que escuchas, el cine, todo eso, todo eso te perturba, todo eso contamina tu cuerpo. Crea emociones de odio, de ansiedad, de lujuria, de vanidad. Todas esas cosas a uno lo enferman. Uno debería estar tranquilo, pacífico, equilibrado. Ese es un principio de Samadhi. Sama, Sama significa equilibrado. Di significa inteligencia. Con mi inteligencia equilibrada, así uno debería mantenerse. Y para eso uno tiene que estar en la bondad. Y para estar en la bondad uno debe estar en armonía con la naturaleza. Y para estar en armonía con la naturaleza uno tiene que seguir su sentido común. Y tu sentido común te lleva a comer frutas y verduras y cereales, no te lleva a matar animales. Por lo menos en la generalidad de las personas. Por eso la cultura bélica las personas que comían carne eran consideradas muy bajas. Y Shila Prabhupada lo llama directamente animales. El otro día estuvimos escuchando una clase de la Prabhupada. Un, un verso muy famoso donde dice los animales que no tienen manos son víctimas de los que tienen manos. Y los que, los, los que no tienen patas, las seres vivientes que no tienen patas son alimentos los que sí tienen patas. Eh, algo lo, eso, lo dice... Eh, Narada Muni está diciendo esto. ¿no? Y en general dice Narada Muni, cada ser viviente sirve de alimento para otro. Esa es la naturaleza de este mundo. Entonces, preocupado ahí decía, ¿no? Los animales que no tienen manos son víctimas de los que sí tienen manos. Pues aquí está diciendo que los que tienen manos y, y matan animales, ellos también son animales. Los, los animales con manos se comen a los que no tienen manos. Entonces, uno debe cuidar mucho su conciencia. Y si queremos ser verdaderos seres humanos, debemos adorar a Dios. Si no, corremos, en, estamos pendiendo de un hilo. Como es aquí, si la gente no, ataca, no hay, hay personas ateas que son muy moralistas. Y bueno, está bien, pero ¿cuánto tiempo les puede durar eso? Él mismo, lo, él mismo lo dice. Uno puede ser moral, pero, pero si se pone en juego su propio interés, es muy fácil que deje de ser una persona tan moral, tan correcta. Entonces, el creer en Dios es lo fundamental. Algunos han pensado, no, tenés que creer en Lenin, o tenés que creer en Stalin, o tenés que creer, creer en los Chicago Boys. Y si no, eres un mafioso, eres un delincuente. Si no crees en los Chicago Boys, eres un peligro para la sociedad. Pero es pura gente ignorante. Son todos distintos tipos de mafiosos. Cristian los llama ladrones. No, ni siquiera hacen ofrendas para los semidioses. Y eso que los semidioses se van a retribuir y rápidamente, y van a retribuir a, atendiendo sus caprichos. <coughs> y ni siquiera así. ¿Qué decide adorar a Krishna? Que Krishna puede demorarse un poquito más... ¿eh? y no va a estar muy inclinado a atender tus caprichos. Pero el que está adorando a Krishna, está más interesado en el placer de Krishna que en su propio placer, está más preocupado por el bien absoluto que por su propio bien individual, por lo tanto es mucho más elevado. Cómo es el comandante, cómo es Carlos, comandante Carlos es. De los
1: zapatos.
0: De los zapatos. Sí, de los los zapatos. ¿Cómo? Carlos Zapato, Carlos Zapato es. Zapata. El comandante para todos todo para nosotros nada. <risa> Fantástico. Ese es un verdadero dirigente. Para todos, todos, Esa es una frase genial. Para todos, todo. Y claro, hay de todo para todos. Esa es la realidad de las cosas. <risa> Krishna ha creado todos completos. Ya hay Arjuna Daza, y quedar de Krishna, y Mina Krishna. Bueno, espero que se esté escuchando bien. Krishna no es ningún tonto. Y Krishna es tan rico, por ejemplo, hay tantas vitaminas y aminoácidos y cuestiones, y proteínas, yo no sé. Nunca termina, y los Omega, y siempre aparece algo. ¿No? Y los Om. Ega y todo. Donneka de de Krishna. Ahí usted me dice cómo está el sonido, ¿no? Si no lo veo aparecer, no estoy tranquilo con respecto al sonido.
1: Entonces
0: Krishna mismo crea toda una variedad y también crea los medios para atender esas variedades, esas necesidades es así, muy amplio, muy generoso, muy capaz. Tanta cosa que crea para nuestros ojos, para nuestros oídos, para nuestra nariz, ah, para nuestra lengua, tanta cosa, tanta cosa, para el cerebro. Y finalmente para el corazón. Qué bueno, gracias. Ahora podemos seguir adelante entonces. Si avance Krishna creó tanta cosa maravillosa para los ojos, para los oídos, para la nariz. Ahora estamos sacando de Krishna las poesías y todo eso. Solamente describen la creación de Krishna. Hasta ahora yo no he leído ningún poema que hable de la belleza de los edificios y de la belleza de los computadores. ¿no? solamente estamos glorificando la, la belleza de la creación de Krishna, de la energía de Krishna. Y dice, eso, eso es solamente mi sombra, esto no tiene prácticamente ninguna importancia. Esto es solamente lo que tú tienes que tomar de manera pasajera. Tú tienes que venir donde mí, tú tienes que centrarte completamente en venir donde mí. Yo soy la única persona importante. Tu relación conmigo es lo único importante. Todo lo demás es para para engañar idiotas. Nada más. Así dice Krishna. Si no vienen donde a mí, son idiotas, mudas. La y Budi, yo les voy a dar inteligencia. En el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces un tuerto está festejando, celebrando a otro tuerto. Pero no es nada más que eso. Entonces el engaño es muy grande, es, es verdaderamente indignante. porque estábamos volviendo al tema ¿no? Algo, al tema básico de la salud ¿no? de Claude Bernard y Anthony Bechamp como opositores a, a Don Pastor El Don Pastor dice, él era una persona pudiente entonces tenían sus contactos y claro ahí entraron todos los toda la, la farmafia entró ahí esto nos conviene y en eso está el mundo todavía en la misma cosa en el mismo cuento es una cosa tremenda cuánto uno puede sanar con el agua de mar también por ejemplo con el agua de mar Saeta sanando con barro, con agua, con barro, con sol. También hablando de, de, de tener buenos pensamientos, de tener una vida sana, de tener una vida célibe, de controlar los sentidos. Lezaeta hablaba de eso también. Porque todo eso es salud. El celibato es salud. Tener buenos pensamientos es salud. Tener buenos sentimientos es salud. Si tenemos malos sentimientos estamos enfermos. Entonces de ahí uno, lo que el próximo paso es la depresión, es la frustración, porque uno se llena de odio. ¿Y por qué te llenas de odio? Porque te enseñaron en, en la competencia. Por ejemplo, el yoga, el supuesto yoga llegó aquí al occidente. El supuesto yoga. Que no tiene nada de yoga. Pero bueno. Están ahí todos haciendo sus piruetas. Y ahora eh, lo llevaron a las, a las olimpíadas. ¿no? Porque ese es, el, ese es el concepto occidental. Compitamos, compitamos. Sinvergüenzas, pues sí, quién hace más piruetas. Entonces, todo eso va en contra del espíritu real de las cosas. Porque los padres nunca están pensando qué, qué hijo es mejor que el otro. Solamente están tratando de que todos sus hijos sean buenos. No están tratando de medir, de diferenciar. Están tratando de, de nutrir lo que cada uno de ellos tiene de bueno y de eliminar lo malo. En, el, en la visión de competencia, en el espíritu de competencia no, no, no hay esa esa visión de tratar de armonizar, de tratar de complementar. Sino que el espíritu de competencia está más bien basado en la eliminación más que en la integración. Bueno, entonces, bueno, todo ese espíritu competitivo te pone en una, en una situación de amigos y enemigos. Y todo eso es ridículo porque estamos compartiendo un mismo mundo, un mismo planeta, un todo para todos. ¿ya? ¿Cómo se llama el sistema de computacional? El Ubuntu, 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 ¿cómo se llama? Ubuntu, Ubuntu. Todo para todos. Nicolás Tesla, Nicolás Tesla. También tenía una tecnología prácticamente gratuita para todo el mundo. Todo el mundo podía beneficiarse. Ah. Como dice Jesucristo, Dios hace, hace salir el sol para todos, hace llover para todos. Esa es la visión que viene de arriba. <coughs> ser una buena persona. Si eres más inteligente, entonces ser más bueno. Pero si por ser más inteligente eres más ladrón, ¿De qué te sirve ser más inteligente, ser si más abusador? Pero así como te entrenan en el colegio y en la universidad, usted pícele la cabeza a los demás. No, no, sea el hermano de los demás. Pícele la cabeza a los demás. Todas de esa manera nos llenamos de cosas absurdas, absurdas. Y las cosas absurdas minan tu inteligencia, minan tu sentido común, como estábamos diciendo. La teoría de Pasteur mina tu inteligencia y te hace depender de la supuesta ciencia, de, la supuesto, de los supuestos mecanismos humanos. Y te alejan de Dios, te alejan de la naturaleza. Dios mismo también es médico. <coughs> y te enseña a mantenerte sano. <coughs> Eso estaba viendo, ¿no? Y con la teoría de Pasteur, de que son los microbios los que te, los, los que te enferman, los microbios o las bacterias son las que te enferman, y no tu mal cuidado de tu propio cuerpo. No es el cuidar tu salud lo que te enferma, sino que son los agentes externos los que te enferman. De esa manera minan tu inteligencia y minan la, la calidad de tu vida. Porque si tú sabes que para mantenerte sano tienes que cuidar tu salud, ahí tienes que tener una vida regulada, una vida austera, una vida sencilla. No puedes estar comiendo cualquier cosa, ni hablando cualquier cosa. No, no usar groserías cuando hablas, usar un buen lenguaje, buenos pensamientos. Eso se nos debería exigir. Y por eso todo el mundo está enfermo. Comen mal, piensan mal, hablan mal, actúan mal, desean mal. Pero ¿cómo el resultado va a ser bueno? <coughs> si vives en la oscuridad. Por eso Cristo dice en vaguita, ¿qué tienes que comer? ¿Cuáles son los alimentos sanos? ¿Y cómo te puedes mantener sano? Ajá. Prabhupada decía, eh, vida simple, pensamiento elevado. Vida simple significa alimentos simples. Y ser simple. Acostarse temprano, levantarse temprano. La gente se enorgullece cuando se cuesta tarde. No, no, estuvimos hasta las 3 de la mañana, estuvimos hasta las 4 de la mañana. No, no te creo, no te creo. Qué caperuso. Qué estúpido, más grande. Y se si dice, no, yo me acosté a la, las 9 de la noche, a las 9 de la noche, acostaste con la gallina. Sí, me, como le decía, me costé con las gallinas, pero me levanté como un gallo. <risa> en cambio, tú sigues de gallina, cabeza de Ñame. Tú sigues de gallina, creyendo de todos los cuentos del sistema, de un sistema de pura gente ignorante, de puros ateos. <risa> Una cosa... Por eso las personas santas han hablado fuerte. Jesucristo echó abajo los mercaderes del templo. Siempre lo muestran así como muy pacífico, muy, muy suavecito, pero no, él no era siempre suavecito. Uy, esta cosa está muy rara, no, esto no. Todos los días cantan de termo. Cabrón. Mejor el otro termo, este el que se aprecie. y se chorreó todo. Los santos están ahí con sus manitos juntitas y todo eso, le están orando a Dios, pero ellos también saben ser fuertes. Y son fuertes porque son fuertes consigo mismos, es muy fácil ser fuerte con los demás, exigirle a los demás y matar a los demás. Cualquier bruto mata a otro. ¿Cuánto cuesta matar a alguien? Es lo más fácil del mundo. Para salvar una vida tienes que estudiar mucho, pero para matar, ¿qué tanto tienes que estudiar? <coughs> Entonces los matar a otros es muy fácil, pero matar en uno mismo el egoísmo, la envidia, la lujuria, eso sí que es difícil. El trabajo interno es el difícil. El trabajo externo no es tan difícil. Toda esta tecnología todo eso que a nosotros nos maravilla, nos deslumbra <coughs> y nos tiene adorando al hombre. No es tan difícil en realidad. Para nosotros es difícil. Pero va saliendo solito, va saliendo solito. Una cosa, otra cosa. Pero ser santo, eso sí es difícil. La santidad sí es difícil. Es una exigencia continua, una lucha continua. Nunca ser uno mismo, como diría el padre Pío. Siempre ser superior a uno mismo. Aquí Bertino está diciendo, todo el mundo tiene el derecho a la, de, a la devoción. Y por eso empezamos a decir todo esto. Gracias. Porque el pueblo no exige, conduzcanos hacia la liberación, conduzcanos hacia la verdad absoluta. No nos dejen aquí solo tomando Coca-Cola, Coca-Cola, papas fritas mirando pornografía y puras cosas de animales, no, drogándose, marihuana. ¿Dónde encontraste a un sabio que fumando marihuana? ¿A un santo fumando marihuana? ¿Qué te puede dar de elevado? El alcohol, la marihuana, la carne, el sexo, ¿qué te pueden dar de elevado? Entonces es porque prácticamente estás aceptando que no puedes elevarte. Tienes un complejo de inferioridad. Te tienen alienado, te tienen de animal, te tienen amarrado a un palo. A veces un animal está atado a un palo y. Él podría hasta cortar esa cuerda o sacar el palo. Tienen la fuerza para eso, pero no se les ocurre o no saben. Si la Prabhupada dice, los toros, las vacas tienen mucha más fuerza que nosotros, pero no tienen más inteligencia, entonces las manejamos. Pero si usaran su fuerza, podrían liberarse de la misma manera nosotros tenemos que usar la fuerza de nuestro espíritu, la fuerza de nuestra inteligencia. Si no vas a seguir amarrado al mol, a las modas, a la vida social, a la marihuana, al alcohol, a la estupidez, qué decir el reggaetón y todo eso. Yo aquí no, no les menciono porque no creo que algunos de los aquí escucha el reggaetón, ¿no? Eso ya sería completamente denigrante. Entonces la fuerza está, el poder está. Aquí lo está diciendo si la víctima de Está diciendo hasta las, hasta las clases más bajas se les debe dar la oportunidad de la devoción. Porque Krishna, Dios les está dando esa oportunidad. Por eso les dio un cuerpo humano. Porque Krishna consideró, usted ya puede comenzar su camino espiritual. Usted ya puede comenzar una vida superior. Usted tiene que comenzar esta vida superior. It is your duty. <coughs> es el deber de los líderes. ¿Qué papá o qué mamá le va a decir a su hijo? Tómese todo el aguardiente. Tómese. Fómese el, el pito hasta el final. <risa> Ningún padre, ninguno padre va a decir eso. Te van a obligar a tomarte la leche. Tómese la leche, tómese la sopa. Pero eso es lo que están haciendo estos supuestos líderes. Ellos mismos meten la droga. Ellos mismos meten el flúor en el agua y, y quién sabe, bueno, y ahora el, el grafeno y todas las cuestiones. <coughs> Así que bueno, hay que cuidarse, ¿no? Por seguir la inteligencia de Krishna. Así nos cuidamos. Porque esta gente dice puras cosas absurdas. Los mismos filósofos, los existencialistas, los, los psicodélicos. ¿Cómo se llaman estos? Los poetas escribían puras cabezas de pescado, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo? ¿Fluir de la conciencia? Una poesía, ¿cómo se llama? Psicodélica, ¿no? Eh, poesía. ¿Cómo? ¿El fluir de la conciencia que
1: solo lo que se vez?
0: El fluir de la conciencia, le llaman, dicen aquí. Sí, pero tener un nombre, los. no me acuerdo. ¿no? Claro, como que escribían cualquier cosa que se les venía a la mente y tenían que tratar de entender eso, ¿no? La misma poesía de Neruda, uno lee muchas poesías de ¿qué está diciendo acá? O sea, no tiene ningún sentido. Y algunos dicen, no, si yo le encuentro sentido. El que le encuentra, ni el que lo escribió, ni el que le encuentra sentido, tienen sabiduría, ni tienen una vida superior, ni están salvando al mundo, ni nada. Entonces todo como tratar de crear caos. Este Sadguru también. Perdón, este Asad Guru, también se cree el, el, el guru del caos. ¿Para qué quiero yo al guru del caos? Que la vaya a cantar a Gardel. Yo quiero ordenar mi vida, quiero darle un sentido a mi vida. No quiero hacer cosas sin sentido. Porque esos son derroches, es un abuso. Entonces aquí que no está dice, incluso las clases bajas que caen dentro de la categoría humana tienen este derecho. Aun cuando esto es así, los, los que están fuera de casta no obtienen las apropiadas facilidades para conseguir la devoción. Su nacimiento, sus malas compañías, su trabajo y propensiones son tan bajas que su vida, estando absorta únicamente en la materia burda, es como una vida animal. Para llenarse la barriga, ellos son extremadamente egoístas, maliciosos y crueles. Su corazón es muy duro, por lo tanto, el sendero de la devoción es de alguna manera difícil para ellos. Ellos van a estar dispuestos a matar animales y todo, para el disfrute de la lengua, llenarse la barriga. Que ellos tengan el derecho de entrar en el culto de la devoción puede ser analizado al ver la historia de, los, de devotos tales como Haridastakur, que era musulmano, o un cazador de aves que fue discípulo de Sinarada Muni, Jesús y San Pablo. <coughs> Qué pesado. <coughs> Citar a Jesús. Bueno, Pablo era perseguía a los cristianos, ¿no? Era, había sido súper demonio antiguo Pero también se podrá ver que ellos obtuvieron el sendero de la devoción con dificultad extrema e incluso no tuvieron la oportunidad de proteger su vida devocional durante mucho tiempo. Y es verdad que todos tienen derecho a la devoción, más las personas que siguen los dictados del Varnashram Dharma poseen autoridad y un privilegio especial. Claro, pues si la sociedad fuese Varnashram Dharma, se, respeta, se respetaría la religión. Pero en estas sociedades de demonios, los que han sido muchos que han sido santos, han sido martirizados, bueno, incluso la misma iglesia ha perseguido a sus propios santos y los ha eliminado por miles ¿no? Entonces, estamos en una era muy loca Yo creo que ahora uno tiene que cantar a la iglesia solo para no volverse loco quiere decir tener amor puro por Dios y todo eso aunque sea para no volverte loco canta Hare Krishna para no seguir toda esta corriente que va precipitadamente hacia abajo a pesar de esto la aversión por la devoción es algo notorio en la vida de muchos de los que profesan el Varnasham Dharma. Claro, entonces muchos, o en la India, ¿sabes? será que defienden Varnasham Dharma, pero sin religiosidad. No, no es devi Varnasham. Siempre es políticos nada más, ateos. Es una inclinación natural de la jiva el escalar a una posición superior desde la que se encuentra en el momento actual. O sea, uno siempre quiere elevarse más. ¿no? Pero de acuerdo a esa naturaleza, ella no lo debe hacer de manera apresurada o a destiempo. Esto quiere decir primero que nada que ella debe mantener sus pies firmes dentro de la, de la posición en que se encuentra y luego podrá elevarse a la siguiente posición. Por esta razón, el mérito correspondiente a la lealtad respecto a la posición ha sido explicado. O sea, uno debe ser, estar bien situado en su posición y no dar pasos apresurados. Bueno. Cuando ustedes obtengan el derecho a colocar su pie en una posición superior, solamente entonces pueden dejar su afiliación a la posición anterior, el deseo de anclarse en la propia, en la propia posición. Eh, eh, no se lo sentí, ¿no? Me acuerdo que no me estás ocurriendo en la clase más baja, es indiferente, ¿no? Mm. vamos a ver lo que está diciendo aquí si la atáculo no, es que hay personas que están apegadas a su posición inferior también se da eso de acuerdo con esto la clase más baja desprecia a los que tienen una vida moral sin fe en dios y los que, y los que tienen y los moralistas sin fe en dios desprecian a los moralistas que sí tienen fe eh, que creen en un Dios imaginario los moralistas con fe en un Dios uh, imaginario van a despreciar a los que tienen fe en un Dios conocido ¿no? y los que tienen fe en un Dios personal hacen caso omiso a la devoción o sea ellos creen en Dios y pueden creer en Krishna pero la rendición completa de Krishna no es lo más importante para ellos. ¿no? Y por último, el Bhakta Vaidi no prestará la debida atención al ragadmika bhakta. De acuerdo a esta situación, muchas personas que profesan el Varnasham Dharma no aprecian el vaid al porque el Bhakti está mezclando mucho digamos así la sociedad con lo espiritual con lo trascendental ¿no? uh -huh. Entonces ellos piensan, bueno, si yo soy un buen Vais, un buen, si un buen, se dice? Chatria o Sudra, me voy a ir al cielo. Por haber sido un buen ciudadano, en otras palabras, me voy a ir al cielo. Un poco se profesa eso, se, se predica eso, ¿no? Pero no es así. No te vas a ir al cielo solo por ser un buen ciudadano. Te podrás ir a los planetas celestiales. Las personas ubicadas en, en, en posiciones más elevadas naturalmente anhelan el bienestar de, de los hombres que se encuentran en las posiciones inferiores. Pero debido a su desventura, ellos no desean alcanzar una posición elevada y dejar su anterior lealtad. Entonces hay buenas personas que están en una posición elevada y se preocupan de que otros también estén en una posición elevada pero ellos mismos no, no quieren ir más arriba, ¿no? o sea, los filántropos, ¿no? Altru, altruistas, se pueden preocupar mucho por el bien de otros, pero ellos mismos no procuran la trascendencia. Ya encuentran que así están bien, ¿no? pues es posible que estén situados en la modalidad de la bondad, de ahí se siente alguna satisfacción y no se quiere ir más allá. <coughs> bueno. Entonces, bueno, tenemos que cuidarnos. La teoría de Pasteur jeje, volviendo al tema para que he rayado rayando la papa con Pasteur que lo encuentro tan infernal eso echa la culpa a los microbios pero no, no te echa la culpa a ti mismo y ahí de todo toda la sociedad está basada en eso en echarle la culpa a los demás nunca nos corregimos nosotros mismos nunca queremos ver el defecto el error en nosotros aunque claro, la misma vida nos lo hace ver, nuestra misma conciencia interna nos lo hace ver. Nuestro lo que se llama el remordimiento, ¿no? Esa voz interna, ese generoso paramadma que nos está corrigiendo. Ya, y vamos a ver un poco si la ciudad Encuentro con la divinidad. Página 13. Sridhara, Sridhara. Cuando mi nombre de sañas fue dado, Prabhupada estaba pensando en él y murmuró, Sridhara, Sridhara. Yo lo escuché, Sridhara. Bhakti eka-raksakaha, Bhakti eka-raksakaha. Jiva Goswami ha dado este título a Siddharaswami. Bhakti eka-raksakaha. Que ekara, Bhakti eka-raksakaha. Eh, son cuatro letras. Generalmente Prabhupada daba Bhakti y después tres letras como Bhakti Vinoda esa era su inspiración interior Bhakti Vinoda Bhakti Siddhanta siempre tres letras Bhakti Eka Raksakaha. eran muchas letras Bhakti Eka Raksakaha Bhakti Eka Raksakaha. él lo pronunció dos o cuatro veces de esta manera y declaró Bhakti Raksaka, Shidara, ese nombre. <ríe> El templo del Bhak Bazar fue abierto en 1930 a fines de septiembre o inicios de octubre. Eh, esto se hizo con un mes de festival. Antes de eso, el templo de Calcuta estaba en una, en una casa alquilada en Ultadanga. Las deidades fueron transportadas al nuevo templo en una procesión en un carro, de, de carros. Después de, después de eso, Prabhupada fue a instalar el Padapita en Mangalagiri y en muchos otros lugares del sur. Después, nuevamente, yo fui enviado hacia Madras para predicar. Entonces, Prabhupada ah, declaró la abertura del templo en Madras, de la Mat y nos puso allí a nosotros en una casa alquilada. Bana era el líder y era el sañasi mayor y comenzamos a predicar allí durante tres o cuatro años. Durante ese tiempo Prabhupada sintió que era necesario enviar un grupo a predicar al occidente. En su vida, él no pudo enviar a nadie a América, pero él escribió la revista Gaudilla, Máquina Loca, que le gustaría enviar algunos predicadores a América. Al viajar. Antes de que él enviase su grupo a Inglaterra, él consultó con Ramiro Tagore. ¡Wow! Ya que él ya había ido allí alrededor del mundo y era un ganador del premio Nobel de Literatura. Rabindranath pensó que Alemania era el mejor lugar para predicar. Dijo, los ingleses son muy orgullosos porque ellos tienen un rey y nosotros somos sus súbditos. En general, los ingleses tienen este concepto de que ellos son la nación real y que nosotros somos una nación subordinada. Por lo tanto, ellos no prestarán mucha atención a nuestras palabras. Y Gringolandia está contaminada por muchos predicadores hindúes que han ido a hablar de yoga y de otras cosas. ¡Wow! Ahí están yendo los, ¿no? Vivekananda, los Mayabadis. Yogananda, ¿no? Yogananda ya había estado ahí, pues. ¿no? <coughs> Indranath, wow, qué bueno. No tenía mucha admiración por Vivekananda, ni por la misión Ramakrishna. Qué bueno, me gustó. Cuando Vivekananda fue a Gringolandia, él acostumbró a mostrar muchos yoga asanas, especialmente entre las mujeres. y por eso los sados hindúes tuvieron mala fama en ese entonces en los, estados, en los estados juntos. Los americanos fácilmente van a tomar estas cosas y van a mostrar algún aprecio, pero el medio ambiente no es favorable en este momento porque unos pocos caballeros han venido de la India y han mal representado la cultura de la India. Así que yo no recomiendo que usted vaya para allá. También los franceses muy fácilmente toman algo. Estas eran, eran palabras de, de Rabindranath, ¿no? También los franceses muy fácilmente toman algo, pero después lo dejan con la misma facilidad. Si usted me pide mi, mi opinión, entonces yo diría que debería enviar a su gente a Alemania, porque los, los alemanes son gente considerada. Ellos tienen un aprecio general por la antigua cultura de la India, y todo lo que ellos aceptan, no lo rechazan tan fácilmente, ellos son mucho más estables. De esta manera, esto fue lo que él recomendó. Así, en todo caso, Prabhupada se ingenió para enviar a un grupo encabezado por Vana Maharaj a Inglaterra y de allí viajaron a Alemania. Cuando a Maharaj partió para Inglaterra, yo quedé a cargo del templo de Madras y el templo fue construido principalmente en, ese, en esa época. Permanecemos allí por algún tiempo y ahí yo colecté fondos del rey de Jaipur, de Orisa, para el templo de Madras. Y también hay una historia a este respecto. Una persona nueva había sido puesta como Diwan Divan de Jaipur. Ah. Él era un adivasi era una persona originaria, era sí, de los originarios del lugar. Y de esta manera los británicos introdujeron allí una especie, un tipo especial de, de ley. El Diwan era más poderoso que el rey. Yo llegué ahí de Madras con alguna recomendación del jefe de justicia de Mr. Ramaswami que me dio una carta de recomendación para el rey de Jaipur. Entonces el rey prometió pagar el costo del templo de Madras. Pero el Di Diwan, que era un hombre nuevo, dijo, no, no, eso es imposible. El rey siempre necesitaba la aprobación del Diwan. como que el rey había dicho él va a pagar el costo del templo no yo así que va, ve y consulta con él yo solamente estoy poniendo mi firma pero el dinero será dado por él así que ve a encontrarte con él yo había escuchado que esta persona era un ateo así que yo dudaba en, en ir a verlo le dije, no, usted es el rey, usted es el señor, así que usted va a pagar, es mejor de esa manera. Pero él me presionó mucho, diciendo, no, usted tiene que ir y encontrarse con el Diwan. Entonces cuando yo me encontré con, con él, él dijo justamente lo opuesto, <risas> oh no, yo soy la última persona eh, a, pagar, a pagarle a usted esa cantidad necesaria para construir el templo en Madras. Si usted quisiese constru construirlo aquí en Jaipur, entonces yo lo consideraría, consideraría el caso porque eso daría algún beneficio a la gente de la, de la localidad. Pero si cualquier dinero que podamos obtener de sobra, eh, entonces eh, yo debo ocupar ese dinero para ayudar a, las, a la gente pobre y a los adivasis de aquí del lugar, o sea, a la gente originaria de este lugar. Para eso utilizaría yo el dinero y no para el, un lujo, el lujo de construir un templo. Y más encima en otra ciudad. Era súper difícil la misión, ¿no? Pedirle dinero para que construya un templo a un ateo y en un lugar donde no era su, su dominio, digamos. ¡Guau! Cristo no hace las cosas fáciles, ¿no? Eso sí que es un logro impresionante, ¿no? ¿Cómo la cerapeuta donación a un ateo para que te construyera un templo? Imagínate que hablaras acá con el alcalde de Valparaíso para que construyera un templo en Concepción, qué sé yo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Y el tipo es un ateo, además, ¿no? Pues algo simplemente imposible. Entonces yo pensé que este era un caso sin esperanza. <risa> y por lo tanto en un caso sin esperanza uno debe utilizar una medicina muy fuerte. <risa> Qué fabuloso. ¿no? Así que yo salí adelante con una esloca del Shimat Bhavata. <risa> Bikridi tam rayaba, baduidamcha Chavishno shadam bito, anusi noyat, atta, barnayat ya, baktim param bhagavati patilay bekaamam, harit rogam, ashu apahinoti, Achirena dira. Todo aquel que con fe escucha o describe los juegos del Señor Supremo, esos juegos que tiene con las jóvenes copias de brindaban, alcanzará el servicio amoroso puro al Señor. Y de esa manera rápidamente se volverá una persona sobria y conquistará su lujuria, la cual es la enfermedad del corazón. Dijo, yo pensé que usted quería ayudar a los adivasis, o a sea, los originarios. Yo también quiero ayudar a los adivasis, pero su ayuda es de un tipo particular y mi ayuda para ellos es de otra manera. Se ha dicho en las Escrituras, por su cadera Goswami, que eh, anhelar una cosa mundana es una enfermedad del corazón. arid de Rogan está mencionado en el Bhagavatam, eh, el Kaman Rit Rogam, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero miles, yo quiero millones, esa es la enfermedad del corazón, y no es algo real, cuando yo era un chancho, ah, me devoraba una montaña de excremento, pero mi hambre no estaba saciada, cuando yo fui un elefante, Acabé con todo un bosque, pero mi hambre no fue saciada. De esta manera el hambre nunca puede acabarse de esta manera. Siempre voy a querer más y más. Hay muchos que han amasado millones y millones, pero aún así no están satisfechos. Así esta es la enfermedad del corazón. Shukadeva Goswami en el Bhagavatam ha entregado la medicina para esto vikriditam vikriditam cuando tú ah, cuando tú puedes acomodar para que el Señor Supremo tenga su juego pleno sin restricción cuando Él se haga cargo de las cosas cuando su señorío está sobre todas las cosas, sobre cada átomo. Uh, si usted puede organizar ese tipo de, de concepto ¿no? en el medio ambiente, entonces ahí nos podremos liberar de la enfermedad del corazón. Este hombre quedó impresionado. <ríe> Lágrimas salieron de sus ojos. las cosas que hace Cristo ¿no? su amigi yo creo en Dios yo dije yo dije sus ojos dan evidencia de ello yo le daré su dinero pero no no justamente ahora usted vaya a Madras y yo voy a pagar Qué salvaje no entonces él pagó el dinero y el templo de Maderá fue construido. De esta manera estuvimos sirviendo allí varios años. Ya es lo Qué extraordinario, ¿no? Lograr construir todo un templo. Sí, no es. Mi prédica no era la de un falso convencedor, sino que era directa, un trato directo, diciendo la, la plena verdad. Yo no, no, no recurría a ninguna presión o a ningún uso indirecto como adular o usar dulces palabras, sino que un hablar directo, una conversación directa. Mi, mi idea era la siguiente. ¿Por qué yo he venido aquí? ¿Qué sentimiento me ha traído aquí, a mí aquí? Debo, debo, debo tratar de hacer lo mejor para representar esto a ellos. O sea, ¿con qué propósito he venido? Eso les debo entregar. He venido aquí para darles Krishna. Que conozcan Krishna. Bueno, yo voy a hablar directamente de eso. Esa era mi guía. ¿Por qué yo he venido aquí? ¿Qué sentimiento me ha traído aquí? Haré lo mejor de mi parte para, para presentarle esto a ellos. Esa es la causa para la prédica, esto es lo que nos lleva a predicar. Tú debes apreciar eso, apreciar lo que tú puedes entregar, lo que quieres dar. Yo, eh, yo tengo mucho aprecio por esta línea, dice el Señor Madre, y no creo estar equivocado. En todo momento, yo pienso que estoy en lo justo al aceptar este principio y en marchar en esta línea. Jai, Hare Krishna. Muchas gracias. Jai, Shashira Maharaj, Bueno, ahí estamos leyendo estas historias muy constructivas. <coughs> No es la primera vez que la leemos tampoco, ¿no? pero aquí estamos, refrescando ahí un poquito la memoria y más que nada queriendo purificarnos. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un lindo día. Muchos saludos, muchos saludos. Hare Krishna. Mañana tenemos el gran festival del aniversario de Goranga, Sri Goranga. Ya están todos invitados a la Gracias, ayúdame.